0: 路上我们是承认家人照顾也应该要给一定的费用、哦，那这个费用我们通常都是用行情的行情的。现在行情大概是多少？欸、现在行情大概一小时是一,一天是两千呐，两千到了、哦，两千二都有了，两千二。哎、欸，那有很多被泼了，但是这个 p p a 泼我这边不讨论的。嗯，半年了还没有什么消息，是，例如说啊，你们这个鉴定很复杂，送来送去还没下来什么之类的，嗯、赶快先去告民案吧，了解。至于说相关的矩阵、相关的比例，在法院上慢慢攻防也没关系，你不一定要等到全部都确确定定、万无一失再去告，嗯，因为来不及。
1: 好、oh, ，那我们终于到了我们车祸案件的最后一集，也就是下集的部分。那我们这一次主要会讲的是民事要该如何求偿。那我们第一集讲的是，呃，车祸案件相关法规的法律构成要件。那第二集是讲实务上要注意的流处理流程，跟它实务上有可能会需要注意的地方。那我们请到我们的公委律师。哎、欸，大家好，我是公委。
0: 那今天我们来谈到的就是说，我们车祸的民事部分要怎么处理？
1: 对，那我发现很多就是我在跟客户沟通的过程，或者是在跟民众讲解法律的流程，大家会误会一件事，就是他们认为车祸案件出现之后，检察官要帮我拿到钱。那、呃 okay. 公伟哥，你应该也很常遇到这种民众吧？呃，对他们都希望我们律师可能包到拿到钱了、啊。对，那我们律师也不是神仙的、啊。对，那应该是说他们会想要跟检察官说，就是你、嗯，你除了把他抓去关之外，你钱该他该赔的钱也要赔给我。可检察官觉得两手一摊，说赔钱不是我的事情。没错，赔钱不是我，我我们行，我们的确
0: 有所谓的没收发还机制啦。是，但是这个跟车祸应该是关系不大关关系啦、哎
1: 。那个犯罪所得的问题啊。对，那其实简单来说，就是今天，呃，呃刑事他负责的是把人抓去关，他在刑罚权上就是让有罪的人受到他应有的制裁。可是这跟呃民事就所谓的损害赔偿，你受伤之后要给予赔偿的部分其实不太一样，对吧？公伟哥，没错。那今
0: 天我们就谈到民事，就是说，哎、欸，我刑案告赢了，他有罪了，那我要怎么去把我的钱
1: 拿回来？嗯，呃，他有罪了，应该说他起诉了吧？他有,哦、他有罪
0: 了他有罪，有罪了、哦、我们我们统统一点，就是他有罪。嗯,嗯，好，他有罪，他被抓去关，被抓去关。那我的钱呢？钱呢？对，交出来。诶，大概是这样子。那我们首先呢，我们先讲到民事，讲到车祸的民事，就要不得不提，叫附带民事啊。嗯，那所谓的附带民事，就是说，今天如果是一个刑事案件，你是被害人，你是被害人的情况下，那可不可以有比较简便的措施，或者说说有补偿的措施，可以让你快速的拿到你的钱？
1: 应该说他都已经起诉了，那我今天还要真的还要另外提一个民事诉讼，然后再重新 r u 这一整遍，然后让法官再听一次我的故事嘛、啊？没错，那我们有个叫附带民事，就是说今天如果一个人他的刑案已经被起诉
0: 了，不用要审判，只要到被起诉了，他还没有有罪，你就可以提出这个附带民事，在这个审刑案的法院里面提出这个附带民事要
1: 求。所谓的损害赔偿，简单来说就是让法院的，就是因为刑事案件它的故事跟民事案件的故事基本上是一样的。那主要就是因为第一个，刚刚肥猫说的没错，就是因为构成要件所谓事实啊，事实相通相同啦
0: 。那不用再去审理所谓的啊什么相当因果关系啊，那可不可规则啊，有没有过失啊，这个刑案审过了，那民案法院参考参考就可以了。哦，但是有个东西
1: 还是很重要，那就是你要赔多少，嗯，赔多少钱？因为刑案不会管赔多少。他只会管就是你受伤、<笑>重伤还是死掉。对，那还有第二个就是那比例怎么样？哦，你们中间过失的比例，如果今天
0: 双方都有过失，那这个比例怎么分担？嗯，这也是民事你要去举证的部分了。嗯，它、啊、的说明的部分。那首先是法条啦，一般来讲，我们要讲到这个民事赔偿，都是一八四条侵权行为啦。是，那只有一台车就 184， 两台车就是一八五。这个1 8 4条
1: 侵权行为是什么？可以稍微解释。那就
0: 是今天有人弄弄坏弄坏你的东西，嗯，弄伤你或者造成你有什么损害，就是因为故意或过失造成你的损害。你就是因为故意或过失，对对，你讲的没错。那我们讲笼统一点，就是有把有人因为他的行为导致你的损害，嗯，可以归责于他，就是故意过失，那他就是有所谓的184条侵权行为。那第二个就是说，哎、欸，那侵权行为的话，我可以要求赔什么？有哪些东西可以要求他赔？包山包海，我全部，我全都要，你全都要。我大大致我吃饭的饭钱也要跟对方要，可不可以？对，哎，你确定是对的吗？呃，<笑><笑>那我先跟大家说明啊，我们把这个问题现在在车祸里面了、啊。一般讲，我们车祸要求的赔偿啊，主要是几块啊？如果今天人还在，嗯，就是你今天是受伤的，是。那受伤的话啦，有一第一个就是我们说的医药费，这一定必赔啦。嗯，开刀的费用啊，费用啊,啊，那些拐
1: 杖的费用啊，然后、啊、
0: 那必必赔。那第二个就是所谓的，哎、欸，那我因为受伤我不能去工作，嗯，我的薪资收入可能有中断，嗯
1: ，我可能就请假三个月不能工作。没错，那
0: 扣掉一些，哎、欸，假设有补助或者是假设那个公司给你半薪以外，嗯，那剩下的钱或许也可以跟对方请求这个，因为你因为这个侵权行为受伤。导致的损失、的精神、的经济上的损失，就是金钱上的损失。例如说，哎、嗯，欸、是薪资损损失的部分是这个地方。那第三个就失能，失能。哎、欸，所谓的失能，就是说，今天如果你因为车祸导致你有身体一部分
1: 的残缺，你的工作能力因此而减损，导致我没有办法再从事这个行业或从事这个行业
0: 。诶、哦欸，不一定，我们不一定我们失能并不是说一定要不能工作才叫做失能。嗯，我举一个例子，我个人的案件的经验，我有一个警察。欸、他被撞了，是啊、呃，他是警察，他被撞，他截截了两根脚趾头，哦、嗯，就截肢掉了。但是他是警察，原则上他应该还是能够当警察吧？对，他不会说因为撞了就国家就把他开除掉，那国家就完蛋了，对不对？对啊，当然不可能、啊，所以他还是可以请求失能
1: 。哦，他这个要怎么请求失能？他
0: 说是依照他我们所谓的去做劳动能力减损的鉴定
1: 。哦，那就是他的比例是如
0: 何？他的失能就是会依照他，哎，他的身体的状况跟他原本完全的状况。的差异，它减少了多少比例的工作能力
1: ，然后再去依照一个算式，
0: 再依照他的薪资收入去、这个、计算说啊，他将来可能工作年限到什么时候，他有可能的损失是什么样？哦
1: ，因为我因为我这个两根脚趾的损害导致我可能未来我没有办法工作这么久，嗯、或者是我原本可以。从事这个职位，可是我后来没有办法从事。呃，他并不是说一定要没办法哦，嗯，他是一个预期的型
0: 哦，预期预期就是因为他是他是对你工作能力本身的一个评估。嗯，举个例子，就是说，假设我少了一只手，但是我还是可以做律师啊。啊、呃，对啊，呃，我可能也不会影响到我律师工作、啊，应应该还是会啦。其实不太会。你打字什么？你打字那个是慢啦、啊，但是他的工作能力其实是说，嗯，认定说，哎，因为你一只手。你自己本身上，你本人的一个所谓的损害，是他并不是一定要说，哎，将来你要请求单据，哦、你要单据，你要他没有要证明说你要损到底要损多少钱？不是，他是你因为你本身已经受损害了，那这个地方他就是用怎么样的算？他就说用你现在的薪资啦，不然他也没办法去做推估嘛。嗯、哦，去推估说，呃、啊，让你实际上让你受的损害额大概多少？它是一个该怎么讲？预想、预期上的计算，
1: 嗯，就它并没有说一定要你不能从事这个工作才能请求，你只要有失能的情况就可以请求。对，它跟工作本身其实工作只是为了薪资计算的一个依据而已了，嗯，它只是算损害赔偿的金额的一个锚定的一个方式。嗯、没错。那
0: 再来第二个部分就是说，哎、欸，那还有一个所谓精神慰抚金的，嗯哼，就是今天、呃、我现在弄受伤了，造成我痛苦，生活很不便。例如说像肥猫像脚瘸了，不是。他现在生活很不便嘛？那假设他现在脚是被人家撞的，对他搞了三个月都要拿根拐杖，四个月都要拿根拐杖，但是不是生活不便？嗯、然后每天复健都很痛苦，很痛苦啊，睡不着啊,啊，然后大小便还要人家照顾什么之类的、嗯，那他可能就可以要求这个精神上的赔偿了。嗯，精神上的慰抚金，就民法在一九五条了。嗯哼，一九五条里面记载的蛮很记载的很详
1: 细，就是内容包山包海。啊啊，对哦，那话说回来啊，我这边想要额外请教一下、嗯，你刚刚讲到就是照料的部分，嗯，那如果我今天假设我的腿瘸了，是因为车祸案件导致的，那需要有人照顾哦，这个地
0: 方我刚刚还没提完啦。嗯，就是说除了刚刚我们那些东西以外，还有一个东西叫做因为生活上增加的负担是，就是刚刚你说的哎，生活照料费用，那可能一些 A 国的一些辅具，对辅具，例如说我可能要多。坐接人车看病、啊、我可能要坐
1: ，我可能要去坐 Uber 還是上下班啊是类的。
0: 那是上下班有点夸张了，哦、但是，就是说看病啊，看病啊，一些,一些,必,、啊、一些必要的额外生活支出，那个东西也可以一并请求啦。不过这个东西要注意一点，就是说这个是不是必要性，法院会慢慢去会审酌它。那再來就是说，哎、欸，那如果我没有请看护，是我的家人照顾呢？是这个在实务上，我们是承认家人照顾也应该要给一定的费用、哦。那这个费用我们通常都是用行间的行情的。现在行情大概是多少？哎、欸，现在行情大概一小时一,一天是两千呐，两千到两千二都有了。两千二哎，那那有很多被破啦，但是这个 paper 我这边不方便讨论的
1: 哦。对他请公安局长才
0: 会教你的。而<笑>且那再來就是说，哎、欸，这个东西其实是当将来很大的时候，这些东西其实主,主要啦，就是交通事故这种车祸案件在赔偿的大中啦。最大的一部分就是说，哎、欸，这个失能的部分，失能的部分，因为这个是一辈子的事情。对，那再来第二个就是我刚刚讲的看护费用，看护费用，因为
1: 看护，你想嘛，一天两千，你一年多少钱了、啊？哇，好可怕、啊，<笑>对吧、啊？如果今天一天两千，在医院里面就算了，<笑>可是如果今天是一年两年，甚至三年五年，哦，那那个金额真的很可怕，那也是很恐怖的，啊。三百六十，那有两千呢。我撞得再严重一点，后半辈子、欸。啊，我
0: 瘫痪之那个就是所谓的很大部分的大宗金额啦。相对而言，所谓的诶、欸、这个所谓的医疗费啊，又到海洋，因为我们国有全民健保了。对、嗯、啊，其实医疗费支出是可预
1: 见的。其实就算没有健保的情况下，其实台湾的医疗也算是非常的便宜了，便宜，而且品质都是非常的高。嗯、然后。精神慰抚金，因为法院其实有一定的上限额啦，嗯哼，也不会说想到啊上千万精神赔偿，其实不太可能发生啦。因为跟美国不太一样啊、嗯，美国的 punishment damage 的金额动辄就是几千万、几亿，可是跟台湾台湾的话，基本上就是几百万就非常非常多
0: 。那刚刚讲到是没有人死，是就是受伤的情况是怎么样子、嗯？那如果今天有人死呢？哦，
1: 那有人死，我们以原告的立
0: 场就是他的家人啦，对，因为你家。原原原告他的主张的话，就是说，哎、欸，那我们今天如果有因为像车祸事故死亡，那我可以求什么赔偿？对，第一个，那医药费跟丧葬费是必然的，当然，这是这是必必这是必须的。这是必须的,、啊、的。那再来就是第二个，就是大家可能没有听没有注意到，就是所谓的死者的应付抚养费用，就是我今天有人要照顾啊，就是今天如果这位死者他。他上他有父母，父母要抚养，将将来也有父母要抚养。六哥他现在可能年轻，父母也还年轻，对。但是父母满65五岁后，他有一定的抚养义务，或者是今年有小孩，对他的小孩要抚养到成年，是这些抚养费用会依照他的应抚养人数来做分担。嗯哼，那这些东西今年算起来其实也不是一个很小的事物了，要看
1: 情况和应分担人数跟抚养的人数。那龚伟哥啊，我今天譬如说，如果是我要抚养父母、嗯，那他假设今天他今年60岁了、嗯，那我要怎么知道他可以活到几岁啊？哦，我们有个叫平均余命的、啊。哦，平均余命。那但是这个这个有个地方尴尬，就是说如果他已经活够，过平均余命怎么办？什么叫平均余命？就是那个会规范在哪？
0: 就是我们你上网 Google 一下就有，就是国国华人它甚至有分地区啦、啊。但是一般来我们用台湾啦、啊， uh -huh. 因为毕竟人
1: 会搬来搬去嘛。哎，对，
0: 我们一般用台湾的男性跟女性平均余命。但男性我记得是八十三点五了。就是譬如说，如果女性,女性是八十三点五，就是譬如说
1: ，今天我六十呃，我的譬如说我、嗯、某人的父母六十岁，然后到八十岁之间有二十年的。一般来讲，我们是用六十五、六十，哎，
0: 就是我们所谓退休年龄啊、哦。退休年龄，我们大概法院是表定认为他无工作能力啊。当、哦、然，但这这是一般，实际实际上就是另外一件事。实际上，因为那你像很多人六七十岁还在当大老板，那算什么、哦？辛苦了，辛苦了。<笑>对，所以不一定。但是我们因为司法上这东西是将来性啊，因为要告这个东西，要么他现在就已经六十五岁，要么就还没六十五嘛。是，但还没六十五，那你怎么知道他六十五会不会退休？那我们、啊、我们只能这样预估啦。那预估就是说，法院也,也通常允许这样的主张。就是说，哎、欸，他65岁到他平均余命这段时间，这中间这个时这个所谓的抚养费用的怎么分担？嗯哼，那你要你把人家儿子撞死了，对，那你要帮人家儿子出这一份。哦，合理合理嘛，那那要扣掉一些相关的利息啊，那些所谓后付法计算法，它是定当别论的问题。嗯哼，不过还有一个问题就是说，在于说其实这是会遇到一些问题的，但我目前还没有遇过。嗯，例如说撞死人，他的父母已经超过平均余命怎么办？你不应该我这了<笑>，
1: <笑>这个很尴尬。这个就是说，他的确有抚养义务，但是他的抚养义务要怎么计算的问题？要几年？这个有点小尴尬，这有点尴尬。这<笑>法那个就是政府说，理论上你应该是八十五岁之后你就不用照顾他。可是我爸已经九十岁，了<笑>，那这个时候该怎么算呢？这个算怎
0: 么算？其实当然也可以用所谓的，哎，那就肯定要分定金、及付金。对。用定期给付的方式，就没办法说一次给
1: 了哦， oh, 就分年呢
0: ，有可能要分年，这个是另外一种计算方式。了解，其是这个东西就是所谓的执行或会会不会产生问题的问题了。嗯哼，那我们另当别论。再就是说，哎、欸，所谓的父母，哎、欸，那这个抚养费用以外，还有没有其他东西可以主张？嗯，那老实讲啊，因为真的。照，因为真的发生死亡事故的话，你的所谓的失能其实也不存在了，对啊，因为毕竟都去世了，那也没有所谓的照顾费用，因为人也走了嘛。嗯嗯，那剩下就是所谓的父母跟子女的慰抚金，是还
1: 有妻子的慰抚金，就是所谓的精神精神上损害赔偿的,
0: 上上的。对，这这个地方的慰抚金其实台湾是有一定的标准，是，但是这个标准是隐藏在各个判决里面。了那你要用个案去慢慢去跟说服法官说，你的金额为什么比较高，或他的金额为什么？用
1: 什么？你对方的金额什么比较低之类的东西，就是也许在这个案子里面，你的小孩真的很小、嗯，然后父母真的很老，或者是他今天很需要照顾，那这种时候，相对的精神慰抚金就会比较高。对 ，B
0: 这有一个案子，就是我的当事人是车祸的，就是被告、哦嗯、就是他是肇事者了，是啊，肇事那对方的精神慰抚金开的直接有点高，嗯，那保险公司是直接就打枪了，嗯，我们我们哦，我们当事人他其实是有保强制额外的责任险的。嗯额外的第三人责任
1: 险，乙释吗？哎、欸，乙释还有额外加保，呃、哦，还要再加，还有加保乙释外，它的,的金额
0: 不方便偷了，那是,是很高，是，一般来讲足绝绝对是足够的，嗯哼，但是你保的金
1: 额再高，也要保险公司愿意出险，法通常保险公司太高，就是在法院判决前，他们通常都不太愿意，对他们通常都是希望让你等法院判决，对
0: ，那可是有的时候，因为我刚刚提到像这种案子，车祸致死，车祸致早早早早已经致死的话。这个刑案的判决很大的原因是取决于有没有赔了。是，那如果今天刑案在等赔，那民案又慢了点，民案赔的比较慢，那刑案会不会就先判
1: 了？判完之后，如果又不能上诉，或者是他已经是高等法院，就就是很尴尬，就是出现一个
0: 就是就是大家都在等民事赔偿。那民事赔偿究竟是什么时候会出？没有人知道。那就要看法院的积极度。而且如果今天是复明，嗯，有的法院复明会等到刑案确定才开始走。哦，那就更尴尬，那就更尴尬。为什么？他担心如果复明到一半，如果刑案不行。无罪，那那富民要打不起来，打不起来要移转到明天，对，又怕这种情况，所以每一个法院的做法，跟你说每一个庭的做法都可能不太一样，嗯哼，那我就是觉得说，有时候保险公司他他在拉保险的时候都会跟你讲说有这个保障，就是这个我们有高额的责责任险。你不用担心，将来如果你造成重大事故的话赔不起，他们会这样去鼓吹。但是其实，在出险的过程中，他们对因为你的要求是赶快能够赔，能够让我的行安没事。那在保险公司立场是说
1: ，其实白话版就是都会跟当初讲的不一样啊、就是。因为其实当初在拉你业务，或者是说当初来介绍你保单的是所，是业务人员。嗯，可是最后是否核保，其实是跟业是业务业务人员已经讲不上话了。能不能核保是理赔科的事情。对你，你是打给你业务员，刚刚要保了，那他一定会推给后面的人、啊。对，他就一直我上那个往后一推，说我没有权限做这件事情，我只能介绍你保单，实际上怎么做我不知道。呃，这、这个问题就是刚刚我提到说，就是说，哎，双方就这个保金的出勤、诞生、鸡鸡生蛋的问题、啊。你没有给钱，我不原谅你。你不原你不原谅，我没有办法给你钱
0: 。<笑>就就很尴尬，就是说，当当当然是可以等法院判决了、啊。那法院判决对方反反
1: 又是另外一件事情了、啊，对方、啊、可能会上诉嘛，又继续来。对。那比如说法院法院判决了，那也赔钱了，可是那个已经没有办法再上诉。那被告来说，那我也没有办法再减轻我的刑责了
0: 。那其实每一个案子都有解套方法，这个案子那个案子其实我是有解套方法，但是其实有时候当事人他他还是希望说能够让一次解决啊。那有的时候没办法一次解决的时候，你用比较曲折的方法。那不论如何，这个案子应该是能够顺利结束啦。了解。那再来就是说，哎、欸，除了这个保险的问题以外，还有什么样其他的问题呢？就是刚刚我提到那车祸，除了人以外，嗯，还有个叫车子。啊，昂贵的法拉利。刚刚我们讲的大部分都是人嘛，对，哎、欸欸，什么失能，什么东西？其实民法184条当然不赔，不只赔人啦、啊，嗯，他还有赔车子，对，车子损害也要赔。那车子损害其实要注意一点，就是说，欸、刑案他不管，因为刑案的车祸基本上都是过失嘛，对。那我们的毁损罪只把故意，嗯哼，所以这过失不罚，就基本上他不会管你车子有没有坏掉了。欸、那再來就是附民这个部分，也有可能没办法主张，嗯，为什么？因为附带民事刚刚提到的是刑案的被害人，他必须是以被告为主体啊。没有，不是被告，心爱的被害人哦，被害人车祸的车损，你不是被害人啊。嗯哼，虽然刑法上不是被害人，那民法上是。嗯，但是刚刚讲复名要刑法上的被害人哦，所以他车祸的部分，他可能说你这个让我们没办法复名哦，那就很尴尬、嗯，你要另外复，而且或所谓消灭时效的问题對。对，那我们提到除了复名的问题，就是说复名跟一般的民是最大的差异，其实啊，就是裁判费要不要预缴而已啊。对，就是说今天我提提民事，假设我高一千万，那我可能要缴个百分之一的裁判费。一到一点五，大概是十五万。那今天我提复名，一毛都不用先缴。对。哎、欸，我可以直接搞，但是金额大家可能开很高了、嗯，那就是法法院去
1: 裁判了。呃，裁判费大概就是一趴的数字，一到 1.5 看一到一点趴，看
0: 那个比例。他，但就是说，哎、欸，今天如果是一审是一了，嗯哼，那二审的话就是
1: 1.5%。简单来讲，就是如果你今天你要请100万的话，你差不多就要付个1万到1万五的价钱作为裁判费用给一审的部分，就是它,一它有它
0: 有一定的依照那个金额
1: 有一定的论据。对，但如果今天是你所谓刑事已经起诉后的附附带民事，你的请求金额是不。需要付裁判费，对，你在起诉时是不用付，起诉时不用当然如果要上诉，要是另追加的另外一件事情。是，
0: 哎、欸，那再來第二个部分就是说，哎、欸，这刚刚我们提到说，那车祸，哎、欸，车祸除了这个，哎、欸，没办法复明以外，就是说，哎、欸，我的车子没办法复明，还有什么问题吗？还有一个问题就是说，当你在请求的时候，会遇到几个叫做折旧的问题哦，折旧就是，哎、欸，一般来讲，我们说，哎、欸，车祸，我撞烂你的车，你那车是二手的、啊，十年的，哪有那么多钱啊，对不对？嗯，当然我们很常就是些小型车祸。光是那个修车费才是真正关键，对，为什么？因为哦，我就可以工作嘛，对，啊，我擦上的医疗费200块就没了，可是我那台车子要30万，哦，那就要，<笑><笑>对不对？那就是头很大嘛，那30万从哪来的、嗯？那究竟是你是从原厂还是什么？哎，还是二手？因为因为如果我是原告，我是被撞的，我会说我原厂送修
1: ，对。当然送原厂、啊，当然送原厂啊雖！虽然虽然很贵，可是钱也不是我出。我,我当然我当然要最好的保护、啊，顺便当保养嘛，对不对？對啊、多棒
0: ！<笑>那当然，如果你是撞的那个人，你有你有责任。他就说我、那個，我我有
1: 自己配合的车商，他们就便
0: 车商比较便宜啊。对，不要这样嘛！不要送原
1: 原厂那么贵，原厂都黑人。<笑>原厂哎呀，<笑>哎呀哎呀<笑>原厂穿西装不是黑人哦。啊，
0: 是。那一般来讲，法院啊，老实讲，法院他这种案子，他不一定，他真的是不一定。他原厂是，如果今天说原厂的，你要说明一个他不能去原厂的理由
1: 。哦，想想也合理啊，因为你今天开车被撞了，你要送原厂，这是一个很合理的请求。我
0: 举个例子，今天你的车前面都不是原厂，嗯，从来没有经过原厂，嗯，你已经可能七八年都已经过保固了，对，你后来都找自己的厂商修，那你为什么今天要说原厂？有道理，对不对？嗯，这个或许可以说服法院上这个理由，可是你要证明他前面都不是送，简单吧，你可以调他之前的车祸记住为什么你车你车车子？你会有那个啊保养记录，哦、保养记录对一般来讲，三年四年的车或许还有原厂啊、嗯，三年原本保过三
1: 年，可是你开了十几二十年，你说你还送原厂，有点难相，信。有点难相信了。
0: 那再来就是第二个，就是折旧。那我们车子其实赔的东西叫做回复它应有的状态。对，换句话说，一台十年的车，你不是赔新车给他，对你原厂上升要该赔一台十年的车给他，嗯，但是买不到嘛，怎么可能？那就算钱。就是用钱来去弥补这个地方，哎，它这是个修缮的零件啊，怎么样的？用觉得哎，我们用折旧的方法去算它，就
1: 是一台车，它的价值会随着年年限、嗯，呃，它的价值会慢慢降、嗯我。我可
0: 以跟各位听众讲
1: 了，大概我们法院认为五年以后的车了，嗯，其实就没什么价值了。五年车，五年车其实价值就降的蛮低的了。这个实物证据应该是有点老吧？你说一台车五年后还不能、欸、二手车还卖不掉？我觉得對、啊、這很奇
0: 怪啊。但是我法院是不是五年哦？他是那种五年折旧的比率算出来折旧就怪怪的，恐龙法官啊，这、呃、怪怪的，对对,對？那那当然是，当然我们没有多取的方法啦，因为有个东西是不能折旧人工啦。嗯，<笑>人工修理费用是没办法折旧
1: 的。当然啊，因为人本来就旧，没有办法变旧
0: 啊。但如果大家有开过看过估价单的话，
1: 那个东西都是真的很好填的。老实说了，嗯，因为是说它没有一个固定的范围，<笑>所以它的不管是零件啊还是人工的费用，其实它都是呃，其实很多是手写上去的
0: 。没错，那、呃、所以有的时候车祸案件。大的车祸，我们会在讨论说啊，这个失能的比例啊，嗯，这到底需不需要走请看护啊？他的伤重不重啊？未腹筋高低啊？是。那小车祸，其实我们都是在着重于这个说，哎，折旧多少？对，这个工钱合不合理？对，你的厂商是不是？你要不要找原厂的？你要不要找原厂？什么有的没有的？这个大部分的这这其实这一点不太一样。但其实不论你是原告还是被告了，我刚刚讲的东西，其实双方都会有很多的通通应该说沟通的地方。嗯，因为如果今天是真的有心愿意赔了。他也是希望说他能够取得一个合理的赔偿吧，对啊，你
1: 今天没有道理，你造成一百万损害，我要请我要赔偿三千万的、啊。对，就是很多人该怎么讲？就是我自己看过的，有的人真的是。他出车祸当保养，你知道吧？哦
0: <笑>，出车祸当保养就帮帮你全心考啊，全新
1: 换啊，这这个就是虽然我是后面受伤，嗯、可是我要全我全车都要做一个大幅度的保养。嗯、对，那这个就是很尴尬的地方了。那我们再会退去增执这合不合理的问题了？因为毕竟车祸大家都不想看到嘛。那其实大多数人九、嗯嗯、成以上大家也不是故意的。
0: 那没错。
1: 嗯、那他们也没有想要去，其实他们他们也没有说不赔钱的意思，他们就只是想要一个合理的赔偿费用
0: 。没错，那另外提醒一点啊，就是车祸我们通常叫做侵权行为啦，是他在民法上的时效请求只有两年哦。那两年的时间不是说啊，法官起诉后两年不是，啊，两年的时间是当车祸发生当下。我
1: 譬如说。5月5号发生车祸
0: ，哎，那5月6号开始算，哎， 5月5号算算算算算到明年后年的5月6号、嗯。那如果那个刑事案子一拖，因为各种理由拖过超过两年，那就很尴尬，就是你官司赢了，刑案赢了，你民案要不到钱哦，因为对方会主张时效抗辩，就是已经过了时效了。所以车祸我都是这样建议，就是今天如果检察官侦办真的有点慢，他可能半年了还没有什么消息，是，例如说啊，你们这个鉴定很复杂，送来送去还没下来什么之类的，嗯，赶快先去告民案吧。了解。至于说相关的举证、相关的比例，在法院上慢慢攻防也没关系，你不一定要等到全部都确确定定、万无一失再去告，
1: 嗯，因为
0: 来不及，真的来不及，真的会有来不及的问题。很多时候证据其实是要希望法院去调查、去法院去调阅才反比较容易取得，也比较容易让法官去相信你的说法。为什么？因为你在调的过程中，法院自己就参与了嘛，对，他就看得到说，哎，原来你们的病例长这个样子，哦，原来你是这样子，我其实我有发现东西 ，OK。比较能够让事实跟真相呈现给法院看、啊，那法院容你计算的过程也比较容易计算了、啊，比较能够说服法院、啊。没错，所以车祸还是一件事，就不论是刑
1: 案还是民案，都是尽早处理、了解、回家了。嗯哼，那最后我这边想要确认一件事情是、呃，如果今天我撞我的那台车上面是有公司的名字的，我可不可以跟公司一起请求赔偿？
0: 那如果今天讲到车祸，因为我们刚刚主要是提到刑案附带民事，是，因为刑案附带民事，当然也是可以哦，我先跟你讲，可，可以哦，就是刑案附带民事，我要提醒一点，就是说刚刚提，肥猫先提到很棒，哎，如果今天的车子是别人的，对，呃、车子是哎、呃、有那个有公,、呃、有公司，譬如说是
1: 什么和呃什么什么三丑啊，就是一些什么客运,客运系列啊那
0: 怎么？这个我们叫民法上叫一八八那个雇主的连带侵权责任，是。那如果是所谓的哎。他有车主，有其他车主，那这个人是无照开的，嗯，也有可能发生这种情况，无照开人家车子、嗯、也有可能请求，那个这也是有一并的，他有注意义务的违反，民法的185條、啊、一百五条，民法的一百条可以一一并请求他，是，那这点请求就是说，哎、欸，我多告几个被告，了解，那多告几个被告，其实你请的钱是
1: 一样的啦，嗯，只是谁出而已，那至于说他们内部怎么分，那不干你的事情，你只要先搞清楚你要告谁，简单来说就是，如果今天他的外面的 mark 是有办法判断是一家公司。呃，或者是今天他的外观上是看起来是在执行职务
0: ，如果是这种情况，对不对？这个时候所谓的雇佣的侵权关系、侵权责任的话，因为其实我们实务有很多意见、很多的见解。那每一个见解都是关于说，哎、欸，究竟要如何判断他们是所谓的客观有雇佣关系？就是他到底要是他怎么样算是有
1: 雇佣关系？对，因
0: 为很多时候其实他没有说，我没有收钱啊，我没有领薪水啊，或者是我只是请他随随，或者是下班时在开车啊，或者他借我车子开啊。對就是他，他不是借公司车，他不是公司在执行职务，那这这这东西很多很多很累。我只
1: 是我，而且说明是下班啊，那司机只是借公司车拿去载小孩而已、嗯。对，什么事情，什么样的说法，抗辩都有,都有可能都有发
0: 生。那这个东西其实老实讲，它跟车祸本身不是重点？对，车祸已经没有什么关联性。它重点是说到底有没有这关联性的问题，就是它跟这个车主跟这个开的驾驶的关联性啊、呃。它其实不不，本集我们其实当初是我是没有讨论到这一点啊、嗯，因为我是觉得说这个东西可能要。将来放到说所谓的雇佣人责任，嗯，去如何判断雇佣人责任这个问题、嗯、那
1: 今天如果今天飞毛提到，我就刚刚就简单带过一下，嗯 ，OK。那我们今天第三集，我们主要讲是民事上车祸案件有可能会发生的呃民事求偿内容，然后跟我们之后会采取的刑事附带民事的一些实务上的流程。那就之后的案件的部分，那我们。比如说，就雇用人责任，或者是之后比较实务上的假扣押加处分的话，我们再另外开专题去处理这个部分。那我们可以再继续期待。那我们先谢谢公伟律师。好，那谢谢大家。谢
0: 谢大家，我是公伟。